0: 경기 상황부터 보겠습니다. 두산과 LG의 대결이 펼쳐지고 있는 잠실부터 가볼게요. 하나와의 주중 3연전을 쓸어담고 올라온 LG는 차우찬을 내세워 5연승을 노리고 시즌 첫 연패 충격에서 벗어난 두산은 이영하가 선발로 나섰습니다. 이 경기 점수가 엄청나게 나왔습니다. 두산이 1회 5득점, 2회 8득점, 4회 2득점을 올리면서 현재 4회 말 진행 중 15대 5로 LG를 앞서고 있습니다. 고척에서는 SK 대 키움이 맞붙고 있습니다 KT에게 주중 3연전을 모두 내준 SK 문승원이 연패 탈출에 선봉에 섰는데요 이 경기는 8회 말까지 벌써 진행됐고요 1대0으로 SK가 아슬아슬하게 한점 차로 앞서고 있습니다 창원에서는 한화와 NC가 만났습니다 3연패에 빠진 한화는 김범수가 327일 만에 선발에 나섰는데요 상대는 리그에서 가장 강력한 투수 구창모 투수입니다 어제 우천 취소로 하루를 더 휴식한 구창모는 6연승에 도전하고 있습니다. 이 경기는 7회 말 진행 중이고요. 스코어는 3대1, 리드하는 팀은 NC입니다. 다음으로 수원에서 롯데와 KT의 대결입니다. 롯데는 2연패 탈출을, KT는 4연승을 노리고 있습니다. 경기 상황을 보면 현재 6회 말 롯데가 2연패 탈출이 조금 더 가까워 보입니다. 스코어 8대6, 두점 리드입니다. 광주로도 가보겠습니다. 삼성과 기아의 경기. 6회초 진행 중 3대3 동점 진행 중입니다. 스페인프로 축구 발렌시아의 이강인이 넉달 만에 그라운드를 밟았지만 13분 만에 거친 반칙으로 퇴장당했습니다. 이강인은 레알 마드리드와의 원정 경기에서 발렌시아가 2대0으로 뒤진 후반 31분 교체 투입됐는데요. 후반 44분 상대 수비수 세르히오 라모스의 공을 빼앗기 위해 뒤에서 밀면서 발을 들이댔다가 곧장 레드카드를 받았습니다. 발렌시아는 후반에만 세골을 내주고 무너졌습니다. 한편 부상으로 한 경기를 쉰 홀슈타인 킬의 이재성은 독일 프로축구 2부 분데스리가 32라운드 디나모 드레스덴과의 홈경기에 선발 출전해 60분을 뛰었고 팀은 2대0으로 승리했습니다. 5경기만의 승리를 챙긴 킬은 승점 42점으로 9위에 자리했습니다. 3개월 만에 재개된 잉글랜드 프리미어리그 경기에서 동료와 충돌 후 의식을 잃고 병원으로 후송됐던 맨체스터시티의 수비수 에리 가르시아가 퇴원했습니다. 가르시아는 어제 열린 아스날과의 프리미어리그 재개 첫 경기에서 동료 골키퍼 에데르송과 충돌한 뒤 의식을 잃고 쓰러졌는데요. 영국 더선는 의식을 찾은 가르시아가 검사를 마친 뒤 퇴원했다고 보도했습니다. 맨시티는 가르시아가 돌아왔지만 상태를 며칠 더 지켜본 후에 훈련이나 경기에 투입할 계획이라고 밝혔습니다. 메이저리그 시즌 개막을 둘러싼 구단 측과 선수노조의 입장 차가 조금씩 좁혀지고 있습니다. 선수노조는 메이저리그 사무국의 예순 경기 소화 일정 제안에 대해 거부 의사를 밝혔지만 이른 경기를 치르자고 다시 제안했습니다. 한달 가까이 설전만 주고받은 양측은 롭 만프레드 커미셔너가 토니클락 노조 위원장을 직접 만나 60경기 일정을 제안한 뒤 조금씩 접점을 찾아가고 있다는 소식입니다. 한국여자 프로골프투어 한국여자오픈 둘째날 유소연이 중간합계 11언더파로 2위 오지현의 한타차 앞서 단독 선두에 올랐습니다. 첫날 단독 선두였던 세계 랭킹 1위 고진영은 김세영, 김혜림 등과 함께 7원 더파 공동 3위에 자리했고 최예진이 6원 더파 공동 6위로 2라운드를 마쳤습니다. 축구이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 아, 이번 주는 주중에도 K리그 1 경기가 계속 있었죠? 네, 어, 두 분. 박찬준 기자 먼저 하시죠. 아, <웃음> 아,
1: 시작부터 양보를. 네. 네. 주말, 주중, 주말로 이어진일정에 계속 이어졌고요. 월요일부터 계속 경기가 있었기 때문에 아마 K리그 팬들 입장에서는 대단히 즐거운 음. 한 주가 아니었을까 싶습니다.
0: 네, 케리건 7라운드 경기들이 쭉 진행됐는데, 예상대로 전북이랑 울산의 이강체제, 일찌감치 좀 굳어지는 분위기네요. 두 팀이
2: 참 지난 시즌부터 우회가 좋아요. 네. 한 팀이 지면 다른 팀도 따라지고. 네, 이런, 이기면 또 이기고 이러면서 참 의존 행제처럼 같이 가는데, 올 시즌에도 상황이 아주 비슷합니다. 이두 팀이 이두 팀만 따로 보면 의가 참 좋은데 네. 이두 팀만 따로 가는 경향이 나타나는 것도 <웃음> 음. 이제 올 시즌의 특징이겠죠 지금 일곱 경기씩 치르고 있는 상황에서 전북이 승점 18 울산이 17 아주 멀지감치 앞서 있고요 3위권인 강원과 상주가 11점 지금 벌써부터 3위권하고 6, 7점 차이가 나고 있으니까 예. 글쎄요 이번 시즌 내내 이 정도의 차이는 유지가 되지 않을까라는 음. 생각도 해보게 됩니다 7라운드 마침 또 MVP도 전북에서 나왔잖아요.
1: 맞습니다. 오늘 발표가 났는데요. MVP는 전북의 수비수 김민혁 선수가 차지했습니다. 김민혁 선수 지난 포항전에서 후반 추가 시간 손준호의 패스를 받아서 머리로 멋지게 마무리하면서 극적인 역전골을 뽑아냈거든요. 이 골로 전북이 선두를 유지했으니까 MVP 자격이 있다고 봐야 되겠습니다. 음. 그런데 서울
0: 아니 전북과 울산은 그렇고 보통 우리가 또 강팀이라고 말할 때 흔히 생각하는 서울과 수원. 지금 순위가 많이 밑에 있네요. 참...
2: 그렇죠. 이게 예. 서울 같은 경우는 그러니까 서울도 그렇고 수원도 마찬가지고 예뭐 순위표와 상관없이 일단 K리그 전체 인기의 판도를 끌고 네. 가는 그런 팀들이기 때문에 이 팀들의 순위가 상당히 중요한데 좀 현재까지 순위는 많이 어색한 쪽에 있습니다. 수원이 2승 2무 3패로 8위 그리고 서울이 2승 5패로 10위까지 떨어져 있는데 두 팀이 뭐 투자 이런 면에서 전북이나 울산에 밀린 건좀 됐지만 인기면에서는 여전히 앞서가고 있는 네. 그런 팀들이기도 하기 때문에 좀 많이 아쉽고요. 좀 올해 아무리 잘해도 내년이면 2브릭으로 가야 되는 그런 상주라든지 아니면 올해 2브릭에서 가도 올라와서 여러 가지로 적응을 해야 되면서도 좀 분발하고 있는 광주 이런 네. 팀들을 보면서 서울과 수원이 좀 자극을 받아야 되지 않을까 네. 이런 생각을 해봅니다.
0: 특히나 지난 주말에 대구에게 6골차 패배한는건좀 충격적이었어요.
1: 맞습니다. 예. 저는 경기 끝나고 스코어를 딱 확인하는데 어~ 이~ 게 진짜 하고 싶을 정도였더라고요 네. 그래서 여기저기 좀 전화를 좀 했었는데 이거 혹시 학명 아니야 뭐~ 이런 생각도 좀 들었었거든요 어. 뭐~ 취재 결과 그렇진 않은데 어쨌든 축구에서 여섯 골 내주는 게좀 흔히 볼수 있는 일이 아니고 게다가 이 팀이 또최용수 감독 워낙 동기부여를 잘 만들어서 선수들을 좀 으쌰으쌰 하는 데에는 일가견이 있는 감독이었기 때문에 너무 무기력한 패배 여섯 골차 패배라 좀 모든 팬들이 좀 충격을 받았을 네. 것 같습니다. 뭐, 문제가 어디에 있을까요? 일단 그 대구전 여섯 골 실점 한 것에서
2: 보아도 나오듯이 수비진 이 일단 무너진 게 크죠. 음. 뭐 정현철, 오스마르 이런 그 수비의 어떤 구심점 역할을 해주던 선수들이 지금 부상으로 다 빠져 있고 이렇게 뒤가 좀 불안하다 보니까 선수들이 전체적으로 경기를 하면서 본능적으로 뒤로 슬금슬금 물러서는 게 있는 거예요. 음. 이거는 어떻게 보면 경기의 흐름하고도 많이 연관이 되는데 이렇게 선수들이 전체적으로 이제 엉덩이를 빼고 뒤로 가니까 상대적으로 공격수들이 고립이 되죠 음. 그래서 수비도 잘 안되는데 지금 공격까지 같이 막히는 이런 상황이 나와있고 사실은 이런 건 이제 기술적인 분석들은 뭐 이렇게 해볼 수가 있을 텐데, 그거보다는 저는 좀 정신적인 부분에 좀 원인이 네. 더 크다고 보고요. 제가 요즘 서울 선수들 얘기를 좀 들어보면, 아, 저 다음 경기는 좀 선발에서 빠졌으면 좋겠는데, 이런 얘기를 하는 선수들도 아, 있을 정도로 자신감이 떨어져 있어요. 이게 예전에 우리가 돌이켜보면, 축구대표팀이 정말 성적이 안 좋을 때, 경기력이 안 좋을 때, 이런 비슷한 얘기들이 있었거든요. 아, 다음 A매치에는 내가 선발로 안 나왔으면 좋겠는데, 이런 얘기를 하는 선수들이 있었는데, 네. 지금 서울 분위기가 비슷합니다. 아. 전체적으로 자신감이 많이 떨어져 있는 이 부분을 좀 끌어올려야 될것 같습니다. 네,
0: 지금 전체적인 판도를 한번 짚어봤는데 어, 순위도 한번 쭉 그,
1: 살펴볼까요? 네, 일단 얘기 드린 대로요. 1위 전북, 2위 울산이고요. 3위는 강원입니다. 상주는 강원과 승점이 같지만 다득점에서 밀려서 4위 자리하고 있고요. 5위는 승, 5위부터 6위, 7위까지는 승점 10점으로 갔습니다. 모두 다득점으로 갈려져 있는데요. 5위 포항, 6위 대구, 7위 광주입니다. 8위는 말씀드린 대로 수원이 있고요. 9원, 9위는 잘 나가다 좀 떨어졌습니다. 성남이 파, 9위 자리했고요. 12위 서울, 11위 부산, 12위 최하위는 인천입니다. 음. 제일 눈에 띄는 건 승격팀
2: 광주의 상승세인것 같아요. 시즌 초반에 3연패 할 때만 해도 아이승격팀의 <웃음> 어떤 한계를 못 네. 뛰어넘는 게 아닌가. 저는 특히나 이 광주가 내려갈 가능성이 높다라고 이제 처음에 그렇죠. 예언을 했었기 때문에 맞는 건가 싶은 생각도 <웃음> 있었는데. <웃음> 예. 이 수원이, 수원 삼성을 상대로 1대0으로 이제 이기고 나서부터 지금 V자 반등이에요. 네. 그 뒤로 지금 계속 올라가는데 부산에게 3대1로 이겼고 인천에게 2대1로 이기면서 지금 3연승이거든요. 특히나 이 부산과 인천 같은 경우는 이제 시즌 막바지가 됐을 때 하위권에서 강등 내지는 그 그룹 B에서 놓고 경쟁할 그런 팀들이기 때문에 이 승점 3점들이 나중에는 5점 6점 이상이 될 가능성도 음. 높습니다. 특히나 3연승을
1: 했는데
0: 그한 경기마다 외국인 선수 펠리페가 골을 넣었더라고요. 사실 펠리페가
1: 지난 시즌 K리그2에서 1 9골로 득점왕에 올랐거든요. 그러니까 K리그2에서 잘했던 선수들 뭐 조나탄, 말컹 아드리안 의 선수들이 다 잘했었기 때문에 펠리페도 어느 정도 해 줄까 이거에 대한 궁금증이 많았었는데요. 사실 첫 4경기에서 골은 못넣었어요 근데, 경기 장면 자세히 보시면 아시겠지만, 경기력은 나쁘지 않았습니다. 어. 광주 내부에서도, 아, 경기 자체는 K2 때보다 난데, 이런 얘기 많이 했었거든요. 근데, 이선 자원들이 다 다쳤었어요. 그래서, 네. 엄원상이니 김정환이니, 윌리안 선수도 이런 선수들이 다 빠져서 고립되는 장면이 많아서 그런데, 지금 말씀드렸던 이선 자원들이 모두 돌아오면서, 펠리페 선수가 잘할 수 있는 환경이 마련됐고요. 어. 그러면서, 지금 골까지 넣고 있는데, 저 개인적으로는 펠리페는 더 잘할 가능성이 높다고 봅니다.
0: 어, 앞으로 더 많은 득점을 올릴 것이다 펠리페와 예. 네, 함께 광주의 상승세를 살펴봤고요 그리고 저희가 또 시즌 전에 짚어봤던 게 상주가 다크호스가 될 것이다 했는데 진짜로 시간이 갈수록 좀 그런 역할을 하고 있는 것 같아요
2: 박창준 기자는 이제
0: A에다 갔었죠 저희가 아니라 접니다
1: 아, 그렇죠. 그렇군요. 혼자 <웃음> 네.
2: 홀로였나요? 네. 네. 저는 한 7위쯤으로 봤는데 네. 박창준 기자가 유일하게 6위 안에 들 걸로 예상을 했었던 이제 그런 팀인데 앞에서도 저희가 잠깐 언급을 했지만은 올 시즌 끝나면 무조건 2부 리그로 가는 예. 그런 슬픈 운명이기 때문에 동기부여가 약할 것이다, 그 부분이 상주의 아킬레스건이 된다 이런 분석들도 물론 있었지만 적어도 지금까지는 상주 선수란에서 좀 느슨하다 이런 느낌은 찾아보기가 어렵고요. 예. 국가대표팀 선수들 합류하면서 선수 구성이 좋아진 거 물론 당연히 이제 좋은 그런 뭐 동기가 되겠지만 외모와 다르게 좀 아주 샤프한 전술을 보여주는 우리 김태환 감독. (웃음) 태환 생긴 건 키겐 러시인데, 아, 축구는 정말 아름답게 하고 있어요. 아. 이 펩태환, 김태환 감독의 전술과 용병술도 이번 시즌에 아주 정점으로 올라가고 있다라는 그런 느낌이 듭니다.
0: 특히나 최근에 오세훈 선수가 합류하면서 또 기세가 오르지 않았을까요?
1: 맞습니다. 오세훈 선수가 올 시즌 상주 전력의 핵심이었거든요. 일단 22세 카드를 충족시켜주고요. 두 번째는 이제 김태현 감독이 과거에 박기동 선수 그랬고 여러 차례 장신 공격수들을 잘 써먹는 그런 유형의 감독이었거든요. 그렇기 때문에 여러모로 오세훈 선수가 어떤 모습을 보여줄지가 대단히 중요했었는데 아쉽게도 교통사고로 초반에 좀 결정을 했었거든요. 네. 아직 몸 상태는 100%는 아니었지만 어쨌든 데뷔전이었던 포항전에서 두 골을 넣고요. 지난 경기에서도 맹활약을 펼쳤거든요. 그러니까 문선민에게 집중됐던 수비를 분산시켜주고 동시에 상주가 또 수비에서 빠르게 역습으로 넘어가는 축구를 잘했는데 여기에 높이까지 더해지니까 확실히 음. 상대 입장에서는 뭐 신경 써야 될 부분이 많기 때문에 훨씬 상주를 맞기 어려워진 게 사실이죠. 네. 근데또
0: 축구대표팀 벤투 감독은 지난 3주간 강원의 경기를 제일 많이 봤다그래요
2: 이유가 뭘까요? 3주 동안에 벤투 감독이 총 K리그 5경기 봤거든요. 지난달 30일에 강원 전북, 그리고 이달 5일에 인천 강원, 13일에 수원 강원, 그리고 16일에 강원 울산전까지. 6일 서울과 전북의 경기를 제외한 나머지 4경기를 강원의 경기들로 봤는데 물론, 이 강원의 상대 팀들이 이제 전북, 수원, 울산이니까 좀센 팀들이니까 볼만한 선수들이 있죠. 그래서 그팀 선수들을 체크하러 갔다라고 볼 수도 있지만 일단 강원 경기 위주로 동선을 짰다는 것 자체는 강원에 대한 관심도 어느 정도는 있다라고 볼수 있고요. 네. 뭐 선수들로 보더라도 뭐 김승대나 이영재, 한국경 신광훈, 고무열 뭐 요즘 국가대표를 거쳤던 이런 선수들이 많이 들어있는 그런 팀이기 때문에 뭐 강원의 경기를 보는 게 전혀 이상한 선택은 아니라는 음. 생각이 듭니다.
0: 어, 강원의 축구 스타일이 벤투 감독의 흥미를 좀 어떻게 끌수 있을까요?
1: 일단 강원 스타일 자체가 이 좌우 풀백을 좀 올리고 그다음에 좌우 측면 공격수들이 하프 스페이스를 공략하는 축구를 펼치는데요. 이게 최근 유행하는 전술이긴 하지만 이 전술적 이론의 시작은 사실 포르투갈이거든요. 네. 그러니까 무리뉴 감독이나 뭐 비아스 보아스 이런 감독들이 즐겼었던 전술인데 아무래도 동시대 때 같은 이론 공부를 했던 벤투 감독이기 때문에 아무래도 좀더 아. 관심을 갖고 볼 가능성도 분명히 있고요. 아무래도 모라이스 감독이 또 김정수 감독에 대한 축구를 여러 차례 극찬한 적이 있었거든요. 때문에 벤투 감독 역시 좀 주목을 하고 있는 게 아니냐, 흥미를 갖고 있는 게 아니냐라는 해석도 가능할 것 같아요.
0: 그리고 그
2: 고무열 선수도 좀 아마 벤투 감독이 눈여겨볼 것 같은데요. 어떻게 보면 지금 이 병수볼이라는 이 강원의 축구에서 가장 활짝 피아논 선수가 현재까지는 이제 고무열이다. 예. 이렇게 평가를 하고 싶은데요. 올 시즌 앞두고 이제 FA 자격으로 스스로 강원에 갔거든요 김병수 감독에게 축구를 한번 배워보고 싶다라는 그런 뜻을 가지고 합류를 했는데 예, 이번 주중 이제 울산전에 부상 때문에 경기에 결장하기 전까지 4경기 연속 골고무열 음. 예, 선수가 이렇게 힘을 내면서 강원도 이제 같이 성적으로 좀 탄력을 받는 그런 분위기인데 네, 해결사가 해결을 해주니까 팀 성적도 함께 올라가는 그런 상승작용 강원이 이 작용을 맛보고 있습니다 네, 다 이어서 케리가 주말 경기 이야기 해볼 텐데요. 잠시 쉬었다
0: 와서 나눠 보겠습니다. 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠
1: 스포츠.
0: 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께 하고 있습니다. 자, 점점 더워지는 날씨 속에 뭐 주말, 주중, 주말 가릴 거 없이 빡빡한 스케줄을 이어가고 있는 K리그1입니다. 이제 8라운드 접어드네요올
1: 네, 시즌 K리그가 이제 코로나19 때문에 일정이 줄어들어서요. 여름에도 이제 휴식 없이 이제 빡빡한 이 일정을 이어가야 되는데 이번 주는 이제 말씀드린 대로 주물, 주말, 주중, 주말로 이어진 스케줄인데 8라운드에 유난히 또 주목할 경기가 많아서 어. 팬들 입장에서는 흥미를 끌것 같습니다. 네,
0: 내일 토요일에는 3경기 예정돼 있습니다. 먼저... 위기에 빠진 서울이 하필이면 울산을 만나네요.
2: 참 지금 경기력으로나 팀 분위기로나 제가 한숨 저도 모르게 쉬버렸네요 네. 네. 지금 울산하고 서울은 비교가 되지 않죠. 네. 냉정하게 말하면 한세골차 이상의 울산 어. 승리도 예상할 수 있을 정도로 분위기가 경기력이 많이 벌어져 있다고 보는데 그렇게 되면 서울이 오연패당한다는 얘기잖아요. 네. 제가 지금 이렇게 얘기한 거 정리하면 오연패가 네. 되면 최영수 감독 입장에서 지도자 생활에서 이제 최악의 위기다라고 어. 말할 수 있는 그런 상황이 되는 건데 공교롭게도 이 울산에는 지금 서울과 악연이라면 악연이 될수 있는 두 남자 이청용과 고명진이 있습니다. 아. 네, 제가 그 대구와의 경기를 앞두고 서울 프런트들과 얘기를 할 때, 네. 에이 뭐 대한한테만 골안 먹으면 되죠. 이랬는데 예. 대한한테 또 골을 먹는 바람에 좀 분위기가 많이더 가라앉았어요. 아, 서울의 한때 레전드였는데. 그렇죠. 예. 이 울산전은 일단 이기지 못하더라도 일단 연패를 끊어내는 게 아주 중요한 음. 경기긴 한데. 그에 못지않게 서울 입장에서는 이청룡과 고명진 이두 선수에게 실점을 하면 더 뼈아플 거거든요. 네, 어떻게 막아야 되느냐라는 그런 고민도 함께 안고 싸우는 그런 경기가 되겠습니다.
0: 박찬준 기자도
1: 서울이 힘들 거라고 보시죠? 그렇습니다. 반등 카드가 일단 없습니다. 사실 네. 지금 상황에서 쓸수 있는 카드는 젊은 선수들 내세우는 건데 이거 했다가 좀 실패했거든요. 음. 저는 어, 오스마르 선수의 존재감이 서울에서 이렇게 큰줄 몰랐었는데 어. 일단 오스마르 선수가 이경기에뛸수 없고요 만약에 뭐 무리하게 뛰긴다 한들 나, 이러면 또 남은 시즌 전체가 흔들릴 수밖에 없기 때문에 답답하기만 한 서울이고요 송지민 기자 얘기했지만 서울이 조금만 더 루즈하게 대처한다 지금 울산 전력이라면 진짜 3대0 이상 스코어가 날 수도 있을 어. 정도의 지금 상황이거든요 굉장히 서울 입장에서는 불안할 겁니다 지금. 네,
0: 아 서울이 울산을 상대해서 스코어 어떻게 나오는지 좀 궁금하기도 하네요 예, 여쭤보진 않겠습니다. 자, <웃음> 포항대 강원전도 예정돼 있는데 이 경기는 3위 싸움이 걸려있네요.
2: 이제 K리그에 걸려있는 챔피언스 리그 본선행 티켓이 한 장밖에 없어요. 예. 지금 K리그 우승팀 그리고 FA컵 우승팀 이두 팀만 본선에 직행을 하게 되고 K리그 2위와 3위는 예선을 거쳐야 되는데 그럼에도 불구하고 이 K리그 3위라는 자리 자체는 아시아 무대로 나갈 수 있는 마지노선이 되기 때문에 정말 이 싸움이 중요하고요. 이번에 맞붙게 되는 포항과 강원 이두 팀이야말로 마지막까지도 이 3위 자리 놓고 경쟁할 수 있는 아주 유력한 후보들이기 때문에 정말 중요한 그런 경기가 되겠고요. K리그에서 병수볼이 정말 크게 주목을 받고 있긴 하지만 그에 못지않게 이 포항의 기동볼 예, 기동타격대도 네. 아주 수준 높은 축구를 하기 때문에 저는 개인적으로 정말 이 경기 기대됩니다. 어. 근데 포항이 전력 공백이 약간 있지 않습니까?
1: 예, 맞습니다. 일단은 김용환, 심상민 선수가 이제 군입대로 전력이 약해졌는데 여기에 에이스 팔로세비치 선수마저 이제 부상으로 쓰러졌거든요. 이 공백이 엄청나게 커요. 그러니까 음. 팔로세비치 선수 같은 경우는 지금 포인트, 뭐 경기를 풀어나가는 거다 해주고 있는데 아예 포항이 이 역할을 해줄 수 있는 선수가 없습니다. 그렇기 어. 때문에 김기동 감독 지금 굉장히 머리가 아프고요. 다행히 이승모 선수는 복귀할 예정이라고 하고요. 지난 전북전에서 못 뛰었던 이 최영준 선수가 이날 복귀를 하는데 공격적으로 얼마나 지원을 해줄지가 아마 포항 입장에서는 포인트가 네. 될것 같습니다. 다음으로 성남 대 상주 경기도 내일 있습니다. 현재
2: 흐름으로 보면 상주가 살짝 더 유리한 것 같아요. 성남이 시즌 초반에 3위까지 올라가면서 좀 분위기를 타는가 싶었는데 지금 상승세를 이어가지 못하고 있고요. 지금은 순위가 9위까지 내려갔거든요. 이번 달에만 지금 3연패, 승점을 추가하지 못하고 있는데 대구, 울산, 수원 만나서 다 졌습니다. 반면에 상주는 최근에 FC서울에게 17년 만에 4연패, 수모를 안기면서 분위기가 아주 확 살아나 있는 그런 상태인데 성남을 상대로 승리하고 2연승으로 상승세를 더 이어가 보겠다라는 그런 각오고요. 여러 가지 면에서 볼때 상주가 유리해 보이는 건 사실입니다.
0: 사실 신임 감독이기 때문에 이렇게 시즌 초반 흔들릴 수밖에 없다고 봐야 할까요, 성남은?
1: 일단은 시행착오를 하신다고 보시면 될것 같고요. 사실 그 전에 무표하는 동안에 사실 저희끼리는 계속 이 빠다보리 정체가 무엇이냐 이런 얘기 굉장히 아. 많이 했었는데 사실 눈에 띄게 뭐 특징적인 부분은 사실 없었었어요. 예. 그러니까 수비가 좀 안정적이고 역습 과정에서 좀 빠르게 넘어간다 이랬는데 이 패턴이 일단 상대에서 상대기 읽히면서 어려운 경기하고 있고요. 일단 성남 선수진 자체가 아주 개개인이 훌륭한 선수들로 구성되어 있는 팀은 아니기 때문에 이 패턴이나 전술적인 부분이 잘 통하지 않을 경우 상대한테 좀 밀릴 수도 있는 상황이었거든요. 일단 첫 번째 위기가 왔기 때문에. 근데 하지만 성남 같은 경우에는 이제 나상호라고 하는 국가대표급 공격수가 이제 합류가 하기 때문에 이 선수가 얼마나 해주느냐에 따라서 아마 성남 입장에서도 이제 반등의 포인트를 마련할 수 있을 것 같습니다. 자
2: 그리고 일요일에는 세 경기가 예정돼 있죠?
1: 네. 인천과 부산의 경기가
2: 오후 6시에 인천 전용구정에서 열리고요. 전북과 광주의 경기 같은 시간에 전주 월드컵 경기장에서 그리고 대구와 수원의 경기가 오후 8시에 DGB 대구은행파크에서 음. 각각 열립니다.
0: 자 가장 먼저 인천대 부산 유일하게 지금 두 팀이 K리그1에서 승리가 아예 없는데 두 팀이 맞붙게 됐어요
1: 맞습니다 우리가 흔히 말하는 단두대 매치라고 하는데 두팀 모두 반드시 잡아야 되는 그런 경기입니다 인천이 이제 5연패에 빠졌고요 이게 팀 최다 연속 패배 타이라고 하더라고요 경고했던 어. 그러니까 쓰리백도 흔들리고 지금 여기에 케인대 선수 시즌하우스로 빠지면서 뭐 지금 여기에 또 분호자 선수까지 부상 중이거든요 이렇기 때문에 지금 인천 입장에서는 악재가 너무 많고요 부산도 지금 아직까지 승리 맛을 보지 못하면서 11위에 머물러 있거든요. 그나마 무승부로 승점을 챙기기는 했지만 역시 필요한 건 승리란 말이에요. 음. K리그2에서 승부채수 좀 약했던 부산이기 때문에 과연 이번 경기 조덕재 감독이 지난 대구전 끝나면서 인천전에 올인하겠다 이렇게 선언했거든요. 과연 어떤 전술로 들고 나올지 관심이 모아집니다.
0: 두 분은 어느 팀의 우세를 점치십니까?
1: 저부터 할까요? 네, 저는 부산이 길것 같습니다. 부산이요? 인천이 진짜 반등의 카드가 없습니다. 예, 아. 저는 인천이 계속 상황이 좋지 않고 또 내부적으로 분위기도 굉장히 안 좋거든요. 음. 지금 반등할 수 있는 여지가 없기 때문에 그나마 부산은 그래도 선수들이 하고자 하는 의지는 있으니까 부산 쪽에 가고 싶습니다.
2: 뭐 부산이고요. 네, 인천은 찬 바람이 좀 불어줘야. <웃음> 네, 아직
1: 좀, 조금 기다려야. 이상 한다. 기온이 조금
0: 온다거나 해서 찬 바람이 네. 좀 불어야 됩니다. 조금 좀, 기다려야 됩니다. 조금 묵혀야 되는 인천. 알겠습니다. <웃음> 또 선두 전북이랑 홈에서 3연승을 하고 있는 광주,
2: 이참재밌을것 같아요. 전북이 뭐 경기력에서 압도한다는 건 누구나 다알수 있는 그런 내용인데 광주도 지금 최근에 3연승, 아주 신바람을 내고 있다는 점에서 전북이 결코 방심해서는 안 되는 그런 카드가 되겠고요. 광주도 박진성 감독 중심으로 해서 아주 견고한 축구하고 있는데 광주의 수비진이 이 K리그 최강팀인 전북을 상대로 만약에 어느 정도 예. 버텨줄 수가 있다면 뭐이 경기 결과는 뭐 원하는 경, 결과가 아니라고 하더라도 앞으로 이어질 경기에서는 좀 자신감을 키워갈 수 있지 않을까 음.
1: 정도의 이제 긍정적인 그런 전망을 해봅니다. 네, 대구 대 수원의 경기는 어떨까요? 일단 수원이 성남을 잡고 한숨을 돌렸습니다. 사실 이 경기까지 패했으면 이임생 감독이 뭐 짐을 싼다 이런 얘기가 굉장히 많이 돌았었거든요. 예. 어쨌든 뭐 한숨을 돌렸고요. 그리고 홍철 선수가 뭐 다른 팀을 울산으로 이적한다 이런 악재가 겹치는 상황에서도 어쨌든 김민우 선수가 그 자리에 뛰는 김민우 선수가 골까지 넣으면서 분위기를 바꿔준 게 수원 입장에서는 좀 다행일 테고요. 무엇보다 타가트 선수가 드디어 골을 넣었거든요. 9경기만에 넣었는데 타가트 선수가 지난 시즌에도 이몰아치기 명수였고요. 특히 여름에 좋았거든요. 이날 음. 골을 넣었기 때문에 요날 경기도 아마 좀 기대해볼 만할 것 같고요. 대구는 세징야가 완벽하게 부활했습니다. 사실 포인트는 계속 올리고 있었는데 지배력이 좀 떨어진 감이 있었는데 이제 진아 씨도 우리가 좋았던 알았던 타, 세징야의 모습 그대로 돌아왔거든요. 때문에 이제 대구 입장에서는 계속해서 올라갈 수 있는 여지가 많다고 좀 보시면 될것 같아요.
0: 네. 이 경기도 팽팽할 것 같은데 누구의 우세를 그러면?
1: <웃음> 저부터요? 네. 아, 네네. 먼저 하세요. 네. 저는 무승부.
0: 어, 무승부. 네. 이두
2: 팀은 그럴 수 있을 것 같아요.
1: 네. 아주 흐름이나 뭐 여러 번에서 팽팽할 것 네. 같습니다. 저는
2: 대구. 대구요. 세징야가 이... 돌면 정말 막을 그런 팀이 없는 음. 선수가 되는데 요즘 세징야가 눈빛이 완전 변했습니다 아, 네 대구의 승리를
0: 예상하셨고 참이 경기도 아마 굉장히 팽팽하게 진행될 것 같습니다. 이번 시즌은 K리그2에 대한 관심도 워낙 많기 때문에 K리그2 주요 매치업들도 짚어볼 텐데 어떤 경기들이
2: 관심을 모으고 있나요? 일단 2위 대전 하나와 4위 전남드래곤스 경기 많이 주목을 받고 있는데요. 내일 오후 7시에 대전 월드컵 경기장에서 열리게 되는데 네, 지난 경기에서 지면서 좀 살짝 주춤했던 대전이 이제 올 시즌 무패 행진 중인 전남을 상대로 어느 정도 경쟁력을 보여주느냐. 이 부분 관전 포인트가 되겠고요. 한편으로는 이제 모레 오후 6시에 창원축구센터에서 열리는 경남과 부천의 맞대결. 이브리그에서 아주 극강의 공격축구하고 있는 경남 예. 그리고 짜임새 있는 수비축구로 지금 1위에 올라있는 부천 이두 팀이 창과 방패 의 대결 벌이게 됩니다. 그리고 수원 FC와 안양 FC 안양의 경기도 저는 상당히 기대를 하는데 모레 오후 7시에 수원종합운동장에서 열리고요. 이 팀은 이두팀다 정말 되든 안 되든 재미있는 공격축구하는 팀들이거든요. 음. 보는 입장에서 참재밌을것 같습니다. 네, 상위권이 승점차가 크지 않은 걸로 알고 있는데
0: 경기 결과에 따라서 많이 순위가 변동될 수도 있겠네요.
1: 맞습니다. 1위 부천이 12점이고요. 그다음에 7위 이랜드가 9점. 그러니까 1등부터 7위까지가 승점차가 3점밖에 나지 아. 않습니다. 그러니까 단한 경기 차로 1위부터 7위가 한꺼번에 바뀔 수도 있는 그런 지금 상황이거든요. 예. 그러니까 사실 이 순위표가 의미가 없을 것 같아요. 한 경기 한 경기 얼마나 주목하느냐가 중요할 음. 것 같습니다.
0: 그나저나 요새 신태용 감독 과 관련된 이야기들도 좀 나오고 있습니다. 인도네시아 축구 협회랑 분명히 뭔가 문제가 있는 것 같죠.
2: 뭐 저희 회사랑 인터뷰를 하면서 <웃음> 네. 네. 신태용 감독이 인도네시아 축구 협회에 관련해서 여러 가지 좀 불만을 이야기를 했고 이제 이게 이슈가 된 건데 여러 가지 얘기가 나왔지만 이제 핵심적인 내용을 정리를 하면 이거예요. 처음 계약할 때 이제 약속했었던 여러 가지 그런 지원들 제대로 해 주지 않으면서 국제 대회 성적에 대해서 무리하게 좀 요구를 하고 있다라는 아하. 그 내용이거든요. 네, 10월에 열리는 아시아 19세 이하 챔피언십에서 4강 이상에 들어라 또 연말에 열리는 스즈키컵에서 우승을 해라 또 내년 인도네시아에서 열리는 20세 이하 월드컵 8강 4강에 올라가라 뭐 이런 좀 요구들을 하고 있다는 말입니까? 건데 예. 이게 그 이웃 나라 이제 베트남 같은 경우에 박항서 감독이 있지만 예. 박항서 감독을 데려온 걸로 이런 성적이 나는 게 아니잖아요. 그럼요. 그 외에 베트남도 여러 가지 투자를 하고 있고 또 어린 선수들 이제 유럽에 보내서 기르기도 하고 그런 이제 노력들을 거쳐서 지금 이런 성적이 나오는 건데 인도네시아 축구협회는 글쎄요 지금 지도자명 데려왔다고 이렇게 잘될것 같으면 네 어느 나라가 축구를 못 하겠습니까? 네. 그런 부분을 잘 모르고 지금 무리하게 요구를 하고 있는 것이고 이 부분에 대해서 신태영 감독도 아이 싸우자 이게 아니고. 좀 현실을 정확하게 인식을 하고 얘기를 해라 라고 이제 짚어주는 이제 그런 걸로 보시면 되겠습니다. 네, 모쪼록 갈등이 잘 마무리돼서 그 안정적으로
0: 이끌었으면 좋겠네요. 자, 금요일 밤에 축구 이야기의 축구장 가는 길을 마무리할 시간이 됐습니다. 지금까지 중앙일보 성지훈 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김초견의 스포츠 스포츠.